0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, Auriel mévelec propose un parcours dans les albums pluriculturels. Les peuples nomades n'ont ni ville ni village et passent leur temps à circuler, campant ici un jour, un peu plus loin le lendemain. On rencontre souvent sur les routes de France des familles de ces gens étranges, appelés bohémiens, tiganes ou romani selon les régions d'où ils viennent, et qui habitent des roulottes ou des carrioles, d'étape en étape traînées par de maigres chevaux. Les gitans sont sûrement la plus curieuse de ces populations errantes. Ils ont un teint cuivré, comme les peaux rouges, et la particularité de ne jamais s'éloigner des côtes ensoleillées de la Méditerranée. Ils disent qu'ils sont les enfants de la lumière, et c'est le midi de la France, l'Espagne et l'Italie qu'ils parcourent d'un bout de l'année à l'autre. Comme ils ne feraient avec personne et ne se marient qu'entre eux, leur race est restée très pure. Ils prétendent qu'elle est la plus vieille du monde et en montrent beaucoup d'orgueil. Il ne faut pas plaisanter sur ce sujet avec Sarah, petite gitane de 12 ans, qui déjà regarde d'un air dédaigneux, au passage, les gens sédentaires qui vivent dans de vraies maisons et ne courent pas comme elle les chemins. Très coquette, elle porte des anneaux d'or aux oreilles, une blouse de soie jaune-vif et une jupe noire à petits plis qui fait de grands mouvements gracieux autour de ses pieds nus quand elle marche. Toujours aussi, elle pique quelques fleurs cueillies sur les talus de la route, dans ses cheveux très noirs, qu'elle mouille le soir pour qu'ils frisent. Alors voilà un album qui, en 1953, s'intéressait à la question de l'autre, de l'étranger. Non pas en tant qu'habitant d'une contrée étrangère, qu'on considérerait donc avec curiosité ou de loin, mais à l'étranger d'à côté, à celui qui circule dans l'environnement géographique proche des jeunes lecteurs, sur les routes de France, je cite le texte, et que ces derniers, les lecteurs, les lectrices, sont donc amenés, en théorie du moins, à rencontrer. Cet autre est décrit ici dans son altérité radicale, à grand renfort de clichés physiques ou moraux, voire dans sa sauvagerie puisque le texte utilise à plusieurs reprises des comparaisons animales. Le texte insiste sur la volonté des gitans de ne surtout pas s'intégrer aux populations des territoires qu'ils traversent. Et en miroir, le lecteur, s'il est invité à faire preuve de curiosité, pour cette différence, pour cet exotisme d'à côté, on pourrait dire, n'est jamais encouragée à communiquer et encore moins à vivre avec cette différence. L'image, avec son trait naïf, ses couleurs vives, accompagne ce discours stéréotypé sans le nuancer. Elle montre systématiquement la petite gitane, souvent en mouvement, bien sûr, qui n'entretient de communication positive qu'avec son ours. Sinon, elle pleure, ou elle fait pleurer les autres, ou bien elle berne les paysannes et les touristes pour leur demander de l'argent. L'auteur de ce texte, c'est Jean Desvallières, ancien militaire, écrivain proche de l'Action française, et qui a écrit l'ensemble des textes de la collection Printemps du Monde. L'objet de cette collection est donc la découverte de la diversité culturelle, mais dans un propos qui euh, amène, qui... Euh, conduit à une forme d'essentialisation des nationalités et dans une approche colonialiste. L'illustrateur Hervé Morvan est l'un des auteurs des images du tirailleur sénégalais pour, pour Banania. Donc ces éléments expliquent en partie, en tout cas, le point de vue situé de cet album mais le contexte a également évolué, qui ne rendrait plus acceptable dans un, dans un album pour enfants euh, contemporains ce type de propos. Et donc j'ai choisi cet album euh, pour introduire mon propos, et qui est un peu éloigné dans le temps, et qui est volontairement caricatural, pour nous aider à mesurer les décalages avec les modalités du dialogue culturel dans la littérature de jeunesse actuelle. Parce que je m'intéresse en effet depuis 2014 à ces albums qui mettent en situation une forme de dialogue culturel dans le cadre d'un projet collectif que nous avons appelé Livre Ensemble. Alors, ce projet, il est coporté par l'INSPE de Toulouse-Occitanie-Pyrénées et par mon laboratoire de recherche, elle est la créatrice à l'université Toulouse-Jean-Jaurès. Et l'objectif de notre projet, c'est de recenser et d'analyser les albums pluriculturels, alors je vais revenir sur ce terme bien entendu, au niveau international, et puis euh, d'essayer de modéliser l'utilisation de ces albums euh, dans les classes, dans des dispositifs d'éveil de, aux langues et d'éveil aux cultures. Dans le cadre de ce projet, donc, nous organisons des manifestations scientifiques, nous publions des travaux, et je vais en citer un certain nombre aujourd'hui, nous faisons travailler nos étudiants de master dans le cadre de leur travail de recherche sur ces questions-là, afin qu'ils expérimentent des, des, des situations, des projets en classe. Et puis, nous avons mis en place également un comité de lecture qui a fait ce travail de recensement, euh, qui a réalisé une bibliographie critique, dont une partie est aujourd'hui accessible, et euh, que nous essayons de formaliser sous la forme d'une base de données qui est en cours de, de réalisation. Ce que je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de notre conférence, c'est une sorte de parcours exploratoire dans cette offre d'albums pluriculturels, publiés en France, mais je ne m'interdis pas quelques incursions dans des, des corpus étrangers, avec différents objectifs ou différentes focales. En tout cas, ce que je vous propose, c'est que d'une part, on arrive à dégager un certain nombre de définitions, euh, qui me semblent opérantes, hein, pour pouvoir qualifier ce champ éditorial. Je vous propose aussi qu'on dégage un certain nombre de caractéristiques, thématiques, mais surtout esthétique, euh, de, ce, de ce corpus. Et euh, l'idée est d'explorer euh, une thèse qui est celle de l'hospitalité de l'album, c'est-à-dire la construction, par ce médium littéraire, d'un espace d'accueil de l'altérité qui développerait une fonction réparatrice des identités et des communautés. Voilà, J'y reviendrai, mais c'est la thèse qui va sous-tendre un petit peu l'ensemble de, de cette conférence. Le point de départ de ma réflexion, c'est un changement de paradigme que j'ai constaté au niveau éditorial euh, au tournant des années 2000. Avant, qu'est-ce qu'on constate Il y a bien dans l'offre éditoriale d'albums jeunesse une forte présence euh, d'un engouement ou d'un enjeu en tout cas autour de la découverte de la diversité linguistique et culturelle. Il y a un intérêt pour la façon dont l'autre vit, mais un intérêt pour la façon dont l'autre vit ailleurs, loin de l'environnement quotidien du, du jeune lecteur. Alors Parfois avec une ambition ou une qualité ethnographique. en atteste la collection Enfants du monde chez Nathan, qui comporte les photographies de Dominique Darbois. Dans d'autres albums, cet ailleurs, il est davantage exotisé et tend parfois à l'essentialisation, comme on peut le voir dans la collection Printemps du monde. Ce courant d'albums sur la diversité culturelle continue d'exister, hein, il n'a pas disparu. Voilà par exemple la collection Contes des enfants du monde, qui est développée par, par Mango. Et ce qu'on remarque au tournant des années 2000, c'est un, un changement d'équilibre, un changement de proportion, et on trouve de plus en plus d'albums qui mettent en scène la coexistence, les interactions entre des langues et des cultures différentes, sur un même territoire, par exemple au travers de personnages migrants ou immigrés dont les lecteurs vont suivre, vont suivre le parcours. Alors, on a une maison d'édition qui a été pionnière en France dans ce domaine, c'est Rue du Monde, mais on peut retrouver le même phénomène avec les 400 coups, par exemple, au Canada. Et c'est un courant qui ne se limite pas à la France. Voilà donc quelques exemples hein, de, de titres et, et d'auteurs euh, à l'étranger qui s'inscrivent également dans ce courant. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est comment on, change, comment on, on nomme pardon, ce, ce changement de, de paradigme eh bien, je propose d'indiquer qu'il consiste à abandonner une perspective qui était une perspective multiculturelle, qui était fondée donc sur la reconnaissance, si vous voulez, de la diversité, au profit d'une perspective interculturelle, qui, elle, se charge de problématiser les relations entre les cultures et de les faire dialoguer. Et je vais un peu plus loin en postulant qu'il s'agit, dans ces cas-là, d'albums pluriculturels, à la fois parce qu'ils sont centrés sur la construction d'identités plurielles et mouvantes, et parce qu'en tant qu'album ils sont les produits de ces interactions. Donc si vous voulez, dit d'une autre façon, ce qui est pluriculturel, c'est à la fois l'identité des personnages, des lecteurs en miroir, mais aussi celle de l'objet livre. Alors je vais prendre quelques exemples pour illustrer déjà dans un premier temps euh, voilà, le choix de ces deux termes, multiculturel pluriculturel. Les albums multiculturels, ce sont, par exemple, ces albums où on en suit un personnage principal à la découverte des pays et des cultures du monde. C'est le cas, par exemple, du Tour du monde de Mouk avec Léon Angomette, de Marc Boutavant, du Loup qui faisait le Tour du monde, Doriane Lallemand et Léonore Tuillier, des Lettres de mon hélicoptère de Clémentine Beauvais et Anne Rouquette, ou des Voyages de Romy, de Yannick Quatt, par exemple. Il en existe euh, beaucoup d'autres, bien entendu. Dans ces albums, il n'est pas question d'apprendre à vivre avec l'autre. Tout au plus, s'agit-il de savoir le, le rencontrer. Ce qu'on cherche à susciter, c'est l'étonnement, l'émerveillement, le dépaysement du jeune lecteur face à la représentation de, de cultures qui lui restent fondamentalement extérieures. On peut dire que le lecteur qui est à l'horizon de ces albums est un lecteur voyageur. Ces albums, fréquemment, vont comporter des stéréotypes culturels. Sans doute moins choquants que ceux qu'on trouve dans « Sarah la petite gitane hein, ». Et notamment, il me semble, parce que c'est surtout l'image qui va être en charge euh, de véhiculer les stéréotypes, mais euh, des stéréotypes qui ne sont fondamentalement pas très différents dans leur approche essentialisante des cultures. Cette double page des lettres de mon hélicoptère heurtera euh, sans doute la sensibilité des Espagnols opposés à la corrida, et il en existe bien entendu un certain nombre. Pourquoi Parce que l'album ne cherche pas à entrer dans un propos nuancé. Ce qu'il cherche à provoquer chez le lecteur, c'est une reconnaissance immédiate de la culture dont on parle, de façon à construire une première culture commune. Les albums pluriculturels, à l'inverse, traitent des interactions, du dialogue culturel et linguistique plus que de la diversité. Alors pourquoi, hein, pourquoi je ne les ai pas appelés les albums interculturels Pourquoi je suis encore allée chercher un autre, un autre préfixe Eh bien, parce que le préfixe pluri me semble intéressant parce qu'il permet de déplacer le point de vue sur le sujet, lecteur, communauté de lecteurs, personnage, et aussi sur l'objet livre, comme je vous l'ai dit, le produit euh, euh, hybride en construction, mouvant, le fruit en fait de ces, de ces interactions. Par ailleurs, le préfixe inter, dans interculturel, me semble gênant dans la mesure où il semble indiquer qu'il existerait des groupes culturels identifiables, identifiés, dont on observerait des interactions. Et on sait que, bien entendu, c'est un feuilletage bien plus compliqué que cela. Ce qui fait donc les caractéristiques d'un album pluriculturel, c'est donc à la fois sa thématique, son dispositif iconotextuel, son articulation au contexte, et cet ensemble-là permet de problématiser les interactions linguistiques et culturelles. Alors, je prends deux exemples d'albums pluriculturels pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Le premier, c'est cet album Migrando de Mariana chiesa Mateos, qui a été publié dans sa traduction au Sorbier en 2010 et qui, originellement, est publié en Italie. C'est un album sans texte que vous connaissez peut-être et qui s'ouvre dans les deux sens, hein, qui fonctionne comme un album tête bêche le texte préliminaire de Migrando renvoie à la biographie de l'auteur, qui est une descendante de migrants espagnols en Argentine. Que nous présente cet album eh bien, Il s'agit d'un chassé-croisé de migrants avec euh, leurs souffrances, leurs espoirs, et ils se rejoignent, vous le voyez ici, au centre de l'album. Les migrants dans cet album prennent la forme de silhouettes noires, euh, anonymes, mi-volatiles, mi-hommes, et fi ils file, euh, il me semble en cela, euh, la métaphore des oiseaux migrateurs qui incarnerait un idéal de liberté, de liberté de mouvement en tout cas, là où les migrants, euh, eux, ne savent pas voler et essaient désespérément de passer les barbelés, les clôtures, se noient dans l'album, etc. Alors pourquoi ce double sens de lecture Il me semble que là, euh, l'autrice essaie, propose de mettre en scène euh, l'ironie de l'histoire et ce renversement qui existe au niveau des mouvements migratoires. Euh, immigration de l'Italie vers l'Argentine dans la deuxième moitié du XIXe siècle et aujourd'hui l'Italie qui devient un pays d'accueil euh, de, la, de la migration. Elle indique au début de l'album « Le monde s'est renversé, on ne quitte plus l'Europe, on y arrive ». Donc l'album propose à travers ce dispositif de lecture une mise en scène de ce renversement de l'histoire. Autre album pluriculturel, cet album Mirror, donc de Jenny Baker, de l'autrice australienne Jenny Baker, qui a été euh, publié dans sa traduction chez siro en, en 2011. Donc cet album, vous le voyez, je pense à l'image, abrite en réalité deux cahiers qui se font face et qui se lisent symétriquement, l'un euh, de gauche à droite en anglais et l'autre en arabe de droite à gauche. Et il raconte euh, chacun le quotidien de deux enfants, l'un en Australie et l'autre dans un pays d'Afrique du Nord. La pliure de la double page, qui, vous le savez, dans un album sert fréquemment à mettre en tension les espaces, ici, elle est redoublée par la pliure de chacun des deux cahiers, ce qui permet d'enrichir de, et de complexifier les jeux de symétrie et d'opposition dans, dans l'album. Donc, dans cet album, ce ne sont pas les individus qui, qui voyagent. Eux sont, sont statiques. Par contre, ce sont les objets. Et donc, par exemple, on a un tapis qui a été fabriqué au Maghreb qui va voyager et se retrouver ensuite dans le salon de la famille australienne. Les personnages donc, sont rapprochés, mis en regard par l'album, par le dispositif même de l'album, qui va venir souligner des parallèles, des divergences, des interactions donc, entre les deux univers. Voilà donc pour ces deux, ces deux termes, album multiculturel, album pluriculturel. Et je vous indiquais que ce changement de paradigme, je l'avais repéré au niveau de, de, du champ éditorial au tournant des années 2000. Mais pour être tout à fait rigoureuse, il faut quand même indiquer qu'il a, euh, qu a été préparé en amont. Et notamment, on trouve euh, comme prémisse, si vous voulez, de ce changement de perspective, la collection Les Enfants de la Terre. Alors, pardon, là, voilà quelques, quelques images de miroir. On trouve donc la collection Les Enfants de la Terre, éditée par le père Castor entre, entre 48 et 83, et qui d'une certaine façon semble avoir anticipé ou préparé pour la France, en tout cas, cette, cette, cette mutation. C'est en tout cas la thèse que défend Christophe Meunier, et donc c'est sur ces travaux que je, je m'appuie pour pouvoir vous en parler. Cette collection Les Enfants de la Terre, elle est au départ plutôt emblématique de la première approche, de l'approche multiculturelle qui vise à faire découvrir aux jeunes lecteurs la pluralité des pays, des hommes, des langues. Mais Christophe Meunier a remarqué qu'à partir des années, à partir de 1961 en fait, je le cite, « Si la majorité des albums continuent à s'intéresser à tous les enfants de la Terre, un certain nombre d'entre eux présentent des communautés issues de l'immigration, vivant sur le territoire national et ou ayant souvent adopté des manières marginales d'habiter la France. » Et donc on va trouver, par exemple, dans ces albums, des traces de l'émigration italienne en France, hein, puisque à partir de 1946, la France a signé un nouvel accord de main-d'œuvre avec Rome, et que jusqu'en 1962, les Italiens vont constituer la première nationalité étrangère en France. On trouve aussi des traces de la migration antillaise en France, au moment où on a, dans les années 50, des campagnes de recrutement auprès des services des PTT, des douanes et de la, de la police on trouve aussi des traces de l'immigration sénégalaise vers la France depuis le début des années 60, avec une forte main de, demande en main-d'œuvre euh, dans le domaine de l'automobile euh, française. Voilà, et donc Christophe Meunier fait l'hypothèse que l'intention de Paul Fauché à travers ses albums était de favoriser une paix sociale nationale pour adresser un message de fraternité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on, on trouve en fait la, la confirmation de cette hypothèse d'une certaine façon dans d'autres albums du père Castor, et notamment euh, « Rosa, ma tortue euh, », qui est écrit à peu près à la même période hein, que la deuxième période des « Enfants de la Terre », donc en 71, mais pour lequel le propos interculturel est beaucoup moins central dans l'album. Mais néanmoins, il est, il est intéressant parce qu'il me semble vraiment corroborer euh, la thèse développée par Christophe Meunier. Que raconte cet album « Rosa, ma tortue » Il raconte l'histoire d'un petit garçon, Laurent, qui cherche partout sa tortue dans la ville, qui demande à tous les commerçants et qui hésite à pénétrer sur un chantier puisqu'il s'agit dans l'album d'un lieu interdit. Le mot interdit est écrit en lettres capitales. Il est caché par des palissades de bois que vous voyez sur la, la couverture. Mais l'enfant décide de transgresser malgré tout cette interdiction. Quand il entre sur le chantier, il rencontre plusieurs représentants de communautés émigrées. D'abord le groupe des Italiens. <coughs> Il est difficile de communiquer, de communiquer avec eux parce qu'ils ne parlent ensemble qu'en italien, mais l'enfant parvient à se faire comprendre en dessinant sur le sable. Et puis il rencontre ensuite Mustapha, le gardien, qui a retrouvé sa tortue, qui en a pris soin. Et donc, en fait, l'enfant est, à la fin de l'album, validé dans sa transgression, validé dans son audace, dans sa désobéissance, comme s'il si, euh, jouait le rôle, là, comme s'il était une, une allégorie du refus du communautarisme, comme s'il était porteur, en tout cas, d'une forme de première dynamique interculturelle. Alors pourquoi, malgré tout, dans les années 2000, on, on remarque ce renversement au niveau de, de la proportion d'albums Eh bien, parce qu'on est dans un contexte général de, de globalisation, bien entendu, dont l'une des conséquences est évidemment l'accentuation de la circulation des productions littéraires pour la jeunesse. Mais il y a des questions locales qui le, le sous-tendent également. Et on remarque, par exemple, c'est assez intéressant, que les premiers pays à avoir publié des albums pluriculturels sont des pays d'émigration historique les États-Unis, l'Australie, la Grèce, également, pour, pour l'Europe. Et donc c'est bien parce que ce phénomène éditorial est étroitement lié au contexte politique et géopolitique que, sans surprise, on va voir le nombre d'albums pluriculturels exploser à partir des années 2010 dans les pays européens, en corrélation avec la crise migratoire que traverse le continent. La question migratoire, à partir des années 2010, elle est prégnante dans tous les domaines et à toutes les échelles, elle est relayée médiatiquement, l'enfant y est nécessairement confronté, et donc l'album, évidemment, s'en fait, en fait l'écho. Voilà, donc ces premières définitions étant posées, je vous propose qu'on entre maintenant un peu plus avant dans ce corpus, et je vous propose de dessiner déjà d'emblée, pour pouvoir se repérer un petit peu dans ce champ, deux grandes catégories, qui me semblent se faire jour dans ce corpus international, aussi bien que dans le corpus français, et je vous propose donc de distinguer entre les récits allégoriques, dont je vais vous parler d'abord, et les récits migratoires dans un deuxième temps. La tradition des récits allégoriques et des fables, elle est très présente en littérature de jeunesse, je ne vous apprends rien. Donc ces albums cherchent moins à s'appuyer sur la personnalité en construction, la personnalité plurielle d'un personnage, qu'à exemplifier certaines situations de confrontation à l'altérité. C'est vraiment leur, leur propos. Alors, comment est-ce que ça se manifeste Je ne vais pas être exhaustive dans mon analyse, mais simplement vous faire part de, de procédés un peu récurrents que j'ai pu repérer. Et le premier consiste, là non plus, ça n'est pas très surprenant, à avoir recours à des animaux anthropomorphes. Je pense à On n'aime pas les chats, de François-David et Géraldine Alibeu. je pense à Flix, bien sûr, de Tommy Ongerer, je pense à Réglis et Calisson de Steph, à Petit Gris, d'Eschbieta, à Gros chagrin ou à L'oiseau chat, de Rémi Courjon, ou à Coucou, de Fayona Roberton, par exemple. Alors pourquoi ce retour à l'animal Eh bien parce que l'animal adoucit, décale par rapport à un sujet grave, par rapport à la cruauté de certaines situations, mais aussi parce que l'animal va permettre de rendre plus lisible ou plus visible des difficultés de cohabitation. Il va permettre en fait de les exhiber pour mieux les déconstruire dans la plupart des cas, bien entendu. Donc en fait, si vous voulez, il s'agit de déplacer la question de l'altérité culturelle entre les êtres humains en utilisant les catégorisations animales que sont les espèces ou les races pour aider à les penser. C'est le cas, par exemple, dans Flix de Tommy Unger. Prenons un exemple qui me semble particulièrement intéressant qui est Gros chagrin de Rémi Courgeon. Dans Gros chagrin, Rémi Courgeon met en abîme le recours à l'animal pour édulcorer, décaler, une situation de conflit et de tension liée cette fois à la différence de couleur de peau euh, entre les personnages. La situation de départ, vous le voyez dans la partie gauche de l'image, c'est en effet le désespoir d'une petite fille qui ne veut plus être noire et qui le dit à son papa qui a la peau blanche. Pour la consoler, son papa lui invente une histoire dont la protagoniste va être une petite chatte qui ne veut plus être noire et qui évidemment fait penser à la, au doudou ou à la petite poupée que la fillette tient dans ses mains. Autre exemple, « Coucou » de Fiona Roberton, qui est une réécriture du conte du vilain petit canard. Intéressant parce que le conte du vilain petit canard exemplifiait déjà une situation de rejet de la différence avec une morale qui condamnait ce rejet de l'autre. Mais ici, c'est un coucou et pas un signe qui naît au milieu des canards, ce qui est d'ailleurs, soit dit en passant, un peu plus vraisemblable puisque vous savez peut-être que les coucous ont la particularité de pondre leurs œufs dans le nid des autres espèces. Et dans cette réécriture, la différence ne tient pas euh, véritablement à la différence physique entre les oiseaux. C'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas, mais tant que le coucou n'a pas ouvert le bec, en fait tout se passe bien. Ce qui va poser problème, c'est leur impossibilité de communiquer. Et malgré tous les efforts de modulation des uns et des autres, l'échange entre les coucous et les toutoutuit, entre les volatiles, ne donne rien. Donc par ce biais, Faina Roberton va mettre en exergue l'un des obstacles majeurs du dialogue interculturel, qui est celui de la diversité des langues parlées dans le monde. Et en déplaçant la situation dans le monde animal, euh, les difficultés de communication semblent encore plus évidentes. Autre procédé qu'on remarque fréquemment dans ces albums allégoriques, c'est le recours à des formes abstraites en lieu et place des personnages. Vous voyez donc à l'image « Quatre petits coins de rien du tout » de Jérôme Rullier, « Petite tache de Lionel Le punti Puntino » de Giancarlo Macri et Carolina Zanotti et euh, « Petit bleu, petit jaune » de Léo Lioni. Arrêtons-nous sur quatre petits coins de rien du tout. Dans cet album, la différence culturelle est traduite par le choix de formes géométriques différentes. Un petit carré fait face à des petits ronds. Et les difficultés à vivre ensemble sont illustrées par le fait que le petit carré ne peut pas entrer dans la maison des petits ronds, parce que la porte est ronde et donc elle n'est pas adaptée à sa forme. L'album va donc questionner de manière tout à fait simplifiée les modalités, différentes modalités du vivre ensemble. En montrant que le petit carré ne parvient pas à changer de forme malgré ses efforts, ou qu'il risque d'être blessé par des petits ronds qui veulent lui scier les coins, ce qu'il met en échec, c'est une perspective assimilationniste, qui est fondée sur le renoncement à des codes et à des pratiques culturelles. La solution qui est trouvée dans l'album semble prêcher en faveur d'une approche multiculturelle, cette fois, plus respectueuse de la différence de chacun et qui implique une évolution du cadre d'accueil, et pas des personnes. Puisque les petits ronds ont finalement l'idée de scier quatre, quatre coins à leur porte. Quatre petits coins de rien du tout, hein, qui font donc référence au titre, et qui permettent aux petits carrés, à la fin de l'album, de rejoindre le reste du groupe. Dans ces albums, euh, la coprésence du texte et, et de l'image, la lecture visuelle hein, qui est liée au support de l'album, implique, euh, et on le voit je crois à travers cet exemple, des adaptations ou des réappropriations de la forme, de la forme allégorique. Autre procédé, c'est le troisième, et donc je, je, je n'irai pas beaucoup plus loin par rapport à cette catégorie-là, autre procédé qu'on trouve fréquemment, fréquemment dans ces albums, c'est le fait de travailler euh, l'absence de lieu, l'absence de cadre temporel précis, l'anonymisation des personnages également. C'est-à-dire globalement euh, de proposer une esthétique minimaliste, de travailler une économie de moyens graphiques, de façon voilà, à mettre en scène ces situations euh, exemplifiées. C'est le cas, par exemple, de Lille d'Armin Greda, c'est le cas de Mer la soupe de Véronique Kellou, sur lequel je vais revenir dans un instant, ou c'est le cas du pêcheur de, de nuages, d'Einar Turkovski également. Alors je vous lis le début de Mer la soupe. Au bord de la mer, une petite crique au soleil, ronde comme une marmite. Les vagues clapotent, l'herbe de la dune se balance dans la brise. Regardez l'image, fond noir, très blanc, invisibilité du contexte. Et ici, donc, on a un travail de stylisation, d'épuration au niveau graphique qui va de pair avec l'anonymisation des personnages, qui va permettre euh, de construire en fait, des groupes homogènes et c'est ça qui va mettre en relief les processus de stigmatisation et de rejet. Quelle est l'histoire dans Mère-la-Soupe On a un village au bord de la mer qui a été construit au fur et à mesure par des naufragés qui étaient accueillis par le personnage de Mère-la-Soupe. Mais Mère-la-Soupe meurt de vieillesse et après sa mort, un nouveau naufragé arrive qui s'appelle l'homme sel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit surgir le, les phénomènes de rejet. Voilà l'arrivée de l'homme sel. Il se lève, marche vers le village, on le regarde passer, l'étranger. Et donc on voit commencer à se construire une opposition entre ce il de l'homme sel et ce on qui correspond à tout ce qui n'est pas il, en fait. Hein cet homme sel va faire des efforts pour pouvoir briser l'homogénéité hostile du groupe de, de villageois. Je continue à vous lire le texte. Au marin qui rentre de la pêche, lhomme sel propose ses bras pour tirer sur les rames. On lui dit non merci, qu'on a juste assez de travail pour les gens d'ici et rien de trop. Aux vieux, assis sur le port, lhomme sel propose ses yeux pour raccommoder les filets. Les vieux haussent les épaules, murmurent entre leurs dents que les filets ici c'est leur affaire. Aux femmes, il propose ses mains pour porter leur panier. Aux enfants, sa voix pour compter des histoires. Partout, on lui dit non. Donc on voit ici comment l'étranger va tenter d'entrer en communication avec le groupe des villageois, comment Eh bien, en le fragmentant, en le subdivisant en plusieurs groupes et en essayant de montrer qu'il a une place dans chacun de ces groupes. Et, de façon assez tragique, à la fragmentation du bloc homogène des villageois répond en regard la fragmentation désespérée du corps de l'étranger lui-même qui propose tour à tour ses bras, ses yeux, ses mains, sa voix pour les mettre au service de chacun de ses de groupes. L'accélération du rythme dans le texte dit sa fébrilité, son découragement et la réponse des villageois, partout on lui dit non, montre l'échec de cette tentative de fragmentation du bloc hostile des villageois. Voilà donc pour cet, cet exemple. J'ai donc là à travers ces trois procédés puis ces quelques exemples essayé de brosser euh, à grands traits hein, cette, cette première catégorie, celle des récits allégoriques et je vais euh, aborder maintenant la deuxième catégorie sur laquelle je vais m'attarder davantage, celle des récits migratoires. Mais avant ça... Je voulais quand même souligner quelque chose qui est que ces deux catégories, récit allégoriques versus récit migratoire, elles sont commodes pour pouvoir aborder le, le, ce corpus vaste d'albums pluriculturels, mais il faut aussi pouvoir les relativiser, les mettre un peu à distance euh, et les dépasser en fait en fonction des albums sur lesquels on tombe. Et donc euh, j'ai choisi un exemple qui vient un peu d'une certaine façon contredire ma catégorisation. Cet album, c'est « Gazelle » d'Isabelle Vledrazic et de Juan Bernabéu, qui est sorti donc en 2019, et qui prend la forme d'un récit migratoire à la première personne. Je cite le texte « Je cours sur les terres arides ». C'est le début du texte. Cet album présente un ancrage fort avec le réel et avec la tragédie de la migration, puisque dans le propos liminaire, on lit « D'après l'histoire d'un jeune érythréen mort en fuyant son pays » les premières lignes de son poème « Gazelle » ont été retrouvées dans l'embarcation après le naufrage. Donc ces éléments-là devraient nous conduire à ranger plutôt cet album dans la deuxième catégorie, celle des récits migratoires que je vais aborder dans un instant. Mais en même temps, la gazelle du titre interroge. Une gazelle à laquelle le personnage migrant s'adresse dans l'album et qui peut être pensée comme une allégorie. Mais une allégorie de quoi C'est vraiment la question qu'on se pose à la lecture de cet album. Allégorie peut-être de la liberté que le personnage rêve d'atteindre de l'autre côté de la Méditerranée, quand il dit par exemple « ma sublime gazelle, je viens te rejoindre, je te chéris trop pour renoncer à te retrouver ». Allégorie de la libération de sa condition intenable, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce qui fait ce qui justifierait que quand dans l'album il s'approche de la mort, finalement il se rapproche aussi de sa gazelle puisque la mort est une option une des options pour pouvoir se libérer de sa, de sa condition euh, tragique. Allégorie de l'espoir, qui est ce qui le meut, ce qui lui permet de continuer à avancer quand il dit « ma sublime gazelle guide mes pas », allégorie du rêve, de son humanité. Et elle est aussi, d'une certaine façon, en tant qu'animal sublime et traqué, une représentation de ce « chez-soi » paradoxal, insaisissable, d'une patrie qui est constitutive de l'identité du personnage une patrie qu'il est pourtant contraint de fuir et une patrie qu'il rêve de retrouver ailleurs. Donc elle, elle représenterait peut-être d'une certaine façon euh, ce, cette espèce de chez-soi insaisissable. Elle peut aussi, cette gazelle, être une représentation sous les traits d'un animal fantasmé, de la propre identité du personnage, comme une sorte de miroir de son identité fracturée, euh, comme un point de jonction entre réel et imaginaire, ce que montre bien, je crois, ce portrait de, de couverture, qu'on retrouve aussi à l'intérieur de l'album et qui semble euh, présenter une apparition, une superposition entre une figure humaine et une figure animale. Et on n'a pas de réponse à ces questions. De savoir si cette gazelle en effet est une allégorie, si c'est la façon d'appeler un personnage réel, on n'a pas de réponse. Tout simplement pourquoi Parce que la tragédie du réel euh, vient euh, rattraper la fiction et euh, que le, le personnage euh, euh, est mort avant de donner euh, les clés en fait, de l'interprétation de cette, de cette histoire. Voilà donc pour cet exemple un peu, un peu à la marge et sur lequel on aura l'occasion de revenir à la fin de la conférence. Le plus fréquemment, donc parmi ces albums pluriculturels et dans les titres les plus récents, ces albums donc prennent la forme de récits qui sont centrés sur l'expérience singulière de personnages qui sont confrontés à l'altérité à travers la rencontre avec des lieux ou avec des individus étrangers. Et souvent, c'est le point de vue de personnages enfantins, migrants ou immigrés, parfois enfants ou petits-enfants d'immigrés qui est adopté plutôt que celui de personnages issus des pays d'accueil. C'est vraiment plutôt, euh, le, le, disons, la voix du personnage euh, en migration qu'on qu va retrouver dans ces albums. Certains de ces albums vont se centrer sur le parcours migratoire des personnages, d'autres vont davantage concerner leurs conditions d'accueil dans un nouveau pays ou alors mêler les deux aspects, c'est très, très variable. Ces albums s'inscrivent dans un courant plus large, en tout cas c'est intéressant de les replacer dans ce courant plus large, qui dépasse le champ de la littérature pour la jeunesse, et qui est celui de la littérature dite de migration, ou, et je préfère cette expression, celui de littérature migrante. Et c'est intéressant justement de replacer ces albums dans ce courant, pour voir un peu comment l'album trouve sa place en fait dans ce paysage et ce qu'il qu propose. Quand on parle d'écriture ou de littérature migrante, on parle bien sûr d'une littérature qui traite de la migration, mais on prend aussi l'adjectif dans son sens littéral. Elle est migrante, cette littérature, parce qu'elle est mobile et parce qu'elle témoignerait d'une circulation des récits et des images de la migration. Elle serait en fait, cette littérature, comme une sorte de véhicule qui donnerait forme à une matière narrative qui pourrait exister en dehors des formes artistiques. L'album accueillerait donc, de façon temporaire, cette matière narrative, avant qu'elle ne migre à nouveau. Comme si cette mobilité de la, de la littérature migrante était vraiment constitutive de son identité. Et peut-être, pour, pour mieux la penser, on peut s'appuyer sur un autre euh, modèle, qui est celui du conte d'origine euh, orale, euh, qui circule dans l'espace, dans le temps, qui se fixe parfois sous des formes écrites et ou visuelles, des formes transitoires, et qui s'inscrivent dans un continuum. Je crois que ce modèle du conte nous aide à penser cette littérature migrante. Mais la particularité de la littérature migrante, et là c'est une, une, une différence par rapport au conte, c'est que euh, cette propriété de circulation reflète, met en abîme sa propre matière. Cette littérature migrante, elle exprime aussi la migration des, des individus. C'est la raison pour laquelle, il me semble, la fixation de cette matière migratoire euh, dans une forme, cet arrêt, il est propice à une forme de réflexivité, à un questionnement identitaire qui va de pair avec le questionnement formel de ces de albums. <coughs> Donc, dit d'une autre façon, l'album Jeunesse pourrait constituer, dans cette perspective, un des lieux de passage, un des lieux d'ancrage ou d'accueil, selon les processus, selon le point de vue adopté, de ces récits et de ces, et de ces images. C'est pour cette raison que je propose de parler de l'hospitalité de l'album. Alors ce terme hospitalité, il est, il est chargé, il est lourd, euh, il est à replacer dans un courant de réflexion autour du concept développé par Derrida euh, dans les années 90, celui d'un principe d'une hospitalité inconditionnelle qui l'oppose à euh, des politiques migratoires et donc à une hospitalité conditionnelle et conditionnée qui est celle des États-nations. Mais ce principe d'hospitalité inconditionnelle, il est euh, mis à mal aujourd'hui, euh, notamment par le fait que la figure du migrant cristallise aujourd'hui des représentations essentiellement euh, négatives. Et euh, Par exemple, le chercheur euh, Khalil Kralsi se demande si une, hospité, une hospitalité par l'imaginaire reste euh, possible aujourd'hui euh, en raison de, cette, de ces images négatives. Et voilà, même s'il confirme in fine que le récit a bien la possibilité d'offrir une, une interface de rencontre avec l'altérité, euh, il met en doute malgré tout euh, l'espèce voilà, le, le, de consensus qu'il y avait au, autour de ce, de ce concept développé par Derrida. Par ailleurs, cette posture hospitalière de l'album, je la replace également dans le courant de, de la littérature contemporaine qui se veut réparatrice, clinique, Thérapeutique d'une certaine façon, et je mets un peu en exergue ces termes-là parce que je les emprunte à Alexandre Geffen, euh, qui indique, donc c'est dans son essai de 2017, que l'un des défis que s'est donné la littérature contemporaine aujourd'hui, c'est de pouvoir réparer le monde. Je fais référence au, au sous-titre de son essai. Donc réparatrice de quoi Réparatrice des identités malmenées et des communautés euh, déchirées. Donc c'est cette thèse que je vous propose qu'on explore euh, maintenant, et on va essayer de procéder par, par étapes. Alors pour commencer, je voudrais revenir sur cette question de la relative autonomie des récits et des images de la migration par rapport aux formes. Et je voudrais m'arrêter sur un exemple. C'est cet album d'Élise Fontenaille et de Sande Thaumaine, l'extraordinaire voyage du chat de Mossoul raconté par lui-même. Élise Fontenaille revient à la fin de l'album sur sa genèse et elle explique qu'elle s'est appuyée sur une histoire vraie, une de ces histoires heureuses que les médias s'empressent de relayer tant elle contraste évidemment avec le quotidien tragique de la migration. Alors je la cite. Aussi incroyable qu'elle puisse paraître, cette histoire est vraie. En 2015, en effet, une mère et ses filles ont fui Mossoul, la deuxième ville d'Irak, envahie par Daesh, en emmenant avec elles leur chat angora. À Lesbos, elles l'ont perdu et elles sont reparties la mort dans l'âme. Et un beau jour, un jeune Allemand a frappé à leur porte à Bergen, en Norvège, où elles avaient fini par trouver refuge, et il y avait leur chat dans un panier. C'est lors d'un séjour en Irak que j'ai entendu parler de cette histoire. J'ai tout de suite pensé à en faire un album. Alors cet exemple, il est intéressant, mais il questionne en même temps. Est-ce que cette matière narrative autonome, donc ces histoires vraies d'une certaine façon, se réduirait dans le champ de l'album pour la jeunesse à des histoires qui finissent bien C'est-à-dire à des histoires qui auraient un fort potentiel de circulation, une forte communicativité comme si le jeune âge ou la sensibilité des, des destinataires pouvaient en fait expliquer cette, cette orientation. Alors, c'est possible, il n'empêche que euh, on a aussi des éléments qui viennent contredire cette hypothèse, parce que certaines des images les plus cruelles de l'actualité euh, migratoire vont hanter les pages de l'album et euh, en effet contredire ce propos. Images de frontières hostiles, barbelées, gardes armés par exemple, qui empêchent les mouvements de population. Images des embarcations surchargées, images de corps échoués ou noyés. Vous voyez, vous voyez là quelques exemples extraits de divers albums. Les photographies tragiques des corps échoués et leur recyclage, si vous me permettez le terme, dans l'album, d'une certaine façon témoignent aussi de cette circulation. Et le travail des artistes sur ces images va permettre d'introduire une épaisseur, une dimension réflexive qui vont placer le jeune lecteur, le jeune spectateur, à une certaine distance du réel de façon à pouvoir le penser un peu plus. Et c'est donc ce travail de l'album sur la matière migratoire qui moi m'intéresse. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est de voir comment le médium album avec ses caractéristiques, avec son propre héritage, sa propre évolution va mettre en forme ces récits et de voir ce que ces récits deviennent une fois accueillis par l'album. Et donc c'est de cette étape dont je dont je vais vous parler. Alors, pourquoi l'album bien, sans doute parce que certaines de ses caractéristiques, de ses particularités, le rendent propice à l'expression de récits migratoires. Et en ça, je, je poursuis une hypothèse qui n'est pas la mienne, qui est celle d'Anne Schneider, qui indique qu'aujourd'hui, on, on voit se renouveler les littératures migrantes, les littératures dites de migration, à travers des formes iconotextuelles. En fait, l'hybridité de l'album, l'hybridité qui est constitutive de ce support, permettrait de refléter l'hybridité, l'entre-deux, le métissage, des parcours, des identités, des langues, des récits migratoires. On aurait une sorte d'affinité, pour le dire simplement, entre forme et fond. La présence de l'image pourrait par ailleurs venir répondre aux besoins d'une communication universelle, là où les barrières linguistiques ajoutent aux difficultés de la, de la migration. Mais, et je reviens un peu à mon exemple là de, du, du chat de Mossoul de, dans l'album d'Élise Fontenay et de Sand thomène on peut se demander si euh, le fait que euh, ces récits euh, apparaissent en littérature de jeunesse ne pousse pas à édulcorer un peu la question, euh, à trouver des formes de censure ou d'autocensure, euh, peut-être de naïveté, de, de bon sentiment ou de happy end qui seraient particulièrement présents. Et d'ailleurs, si je reviens à la citation d'Élise Fontenay euh, que je vous ai donnée tout à l'heure, je l'ai tronquée exprès, mais je vais vous en révéler la fin, elle dit « j'ai tout de suite pensé à en faire un album afin de parler autrement des migrants » d'une façon plus légère et joyeuse, moins tragique. Bon, mais on peut aussi penser, je, je continue un peu ma dialectique, que le lectorat de l'album va, au contraire, constituer un argument supplémentaire pour fonder la pertinence de l'album à accueillir ses récits migratoires. Pourquoi pertinence particulière de l'album Pourquoi en lien avec son, rectorat, euh, son lectorat pardon. Euh, Pour une raison peut-être d'abord euh, prospective et politique c'est que les auteurs s'adressent à la future génération des adultes décideurs en qui, certainement, on place l'espoir que cette génération saura faire mieux que la génération actuelle, accueillir mieux, mieux vivre ensemble, mieux éviter les situations qui conduisent à une immigration forcée. C'est un phénomène qu'on trouve aussi dans la littérature de jeunesse euh, évoquant des questions euh, écologiques. Hein. Ça n'est pas, pas propre vraiment à cette question-là. Également parce que certains auteurs, illustrateurs et éditeurs choisissent de s'adresser en tout premier lieu à des jeunes lecteurs migrants ou issus de la migration ou espèrent en tout cas les toucher à travers ces albums pour leur offrir un miroir où se construire, se reconstruire ou se reconnaître peut-être. Et enfin, c'est une troisième hypothèse, de façon peut-être plus profonde, moins circonstancielle, on peut considérer qu'il existe une relation de proximité entre le rapport au monde du migrant et celui de l'enfant. Le parcours du migrant, d'une certaine façon, peut métaphoriser celui de l'enfant qui grandit, qui cherche sa place et qui cherche sa voie. Et cette idée-là de la construction d'un « jeu, d'un « moi euh, », d'un « jeu en relation avec les autres, est un enjeu majeur de l'album pour enfants, qui s'offre à la fois comme un espace de refuge et comme un espace d'expérimentation, au-delà de la thématique dont on parle. Regardons cet exemple un album de Géraldine Alibeu qui s'appelle « Le Refuge » et dans lequel le petit Richard construit une cabane. Alors cette cabane, c'est le lieu transitionnel par excellence, hein, au sens où l'entend Donald Winnicott. C'est une enveloppe qui double l'identité de l'enfant, qui le protège, qui le contient, qui lui permet en même temps de maîtriser son contact avec le monde et de l'apprivoiser. Ce type de lieu pullule dans la littérature de jeunesse le grenier, l'endroit qui se trouve sous la couette, le fond d'une armoire, un nid, une coquille, on en trouve vraiment euh, euh, légion. Mais il est intéressant de voir dans cet album que le refuge de l'enfant devient très vite, également un refuge pour les autres, au risque de trahir le projet initial du petit Richard, mais donnant de cette façon aussi à l'album une portée politique qui va doubler la question de l'individu en construction. Puisqu'en effet, dans cet album, on voit progressivement un oiseau une dame abritée par une ombrelle et qui fuit ses enfants insupportables, un monsieur à l'air satisfait, puis un groupe d'enfants qui viennent trouver refuge successivement dans la cabane de Richard. Et En fait, c'est ce changement qui va faire grandir Richard, puisqu'il devient celui qui veille et protège les autres. Cela lui donne un rôle, et c'est ce qui va lui permettre, à la fin de l'album, de retrouver sans crainte sa place au contact des autres, puisqu'il finit par laisser sa cabane et par... Euh, rentrer chez lui. Cette capacité de l'album à mettre en lien un jeu et le monde qui l'entoure, elle est héritée, me semble-t-il, de l'album Room tel qu'il s'est développé à partir du XVIIe siècle, en Allemagne d'abord, en France ensuite, et je fais référence sur cette question-là euh, aux, aux travaux euh, extrêmement riches de Ségolène Lemaine. L'album Amicorum, il se définit d'abord comme le petit carnet blanc des voyageurs dans lequel coexistaient des autographes, des sentences de personnes illustres, des témoignages d'amitié, mais aussi des textes à la première personne, des croquis, des peintures à la gouache, des armoiries. Et puis, peu à peu, avec euh, la féminisation de, de, du genre et avec son succès mondain, euh, il s'est vu agrémenté d'images pieuses, de broderies, de feuilles ou de fleurs séchées, de mèches de cheveux, de photographies, etc. Voilà quelques exemples à l'image d'Album Amicoron. Donc en fait, il s'agissait d'une forme d'écrit hybride et très personnelle qui accompagnait la trajectoire d'un jeu en mouvement et son questionnement justement sur son environnement. C'est une forme d'écrit qui se caractérisait aussi par la diversité de ses contributeurs, la diversité de ses moyens d'expression et par une grande liberté d'organisation et de, et de mise en page. Donc ma question c'est si ce canon de l'album Amicorum que Ségolène Lemaine reconnaît comme un héritage dont on trouve des traces dans l'album contemporain pour enfants aujourd'hui, est-ce que ce canon de l'album Amicorum ne serait pas propice à accueillir le récit migratoire Alors, soyons prudents. Soyons prudents parce que le contexte sociologique, géographique est extrêmement différent. Euh, il s'agissait d'ouvrages qui étaient liés à la bourgeoisie occidentale. On, ils étaient le propre du, de catégories de voyageurs particuliers, des voyageurs autorisés. Euh, les albums des explorateurs dans un premier temps, puis des savants, des intellectuels, des artistes également. Et puis ils évoquaient un voyage qui était un voyage d'agrément et pas un voyage euh, subi ou, ou vital. Ces voyages avaient une valeur d'initiation, une valeur formatrice pour le lecteur, et c'est ce qui justifiait qu'on passe d'un écrit personnel, intime, à une forme de publication, hein, de rendre ses, ses écrits publics, euh, alors qu'il s'agissait de volumes privés au départ. Mais malgré euh, ces réserves que je peux émettre, il me semble aussi que certaines caractéristiques de l'album Amicorum sont réinvesties dans l'album contemporain pour donner forme au récit migratoire. Son hybridité, sa polyphonie, sa nature relationnelle me semble extrêmement importante, et puis le déplacement qui est au cœur de, du dispositif. Malgré tout, ce réinvestissement, et c'est ce qu'on va voir là dans quelques exemples, se fait, je crois, au prix de certaines contorsions ou de certains renversements. Alors voilà un premier exemple. Il me semble qu'on peut lire des traces de cet héritage de l'album Amico Room, vous me direz ce que vous en pensez, dans les 11 albums de la collection Français d'ailleurs, qui a été édité conjointement par euh, Autrement et par la Cité nationale de l'histoire de, de l'immigration. Cette collection a été prise en charge au niveau des textes par Valentine Gobi et elle est illustrée selon, euh, les, selon les albums par Olivier Talec, Ronan Badel ou Philippe de Kemeter. Pour chacun des albums, Valentine Gobi a travaillé avec un historien des migrations qui était spécialiste de la période traitée dans chacun des albums. Donc on a 11 albums qui ont été publiés entre 2005 et 2014 et qui prennent chacun la forme d'un docu-fiction offrant un témoignage à la première personne du parcours migratoire d'un enfant qui a environ l'âge des lecteurs, hein, entre, entre 10 et 14 ans. Yasek, Adama, Leila, Angelika, Shaima, Tienan, Alouche, Joao, Ning, Antonio, Liuba sont donc les représentants d'une communauté qui est présente sur le territoire français à la suite d'un mouvement migratoire identifié du XXe ou du XXIe siècle. Et ce témoignage euh, fictionnel à la première personne est accompagné à la fin de l'album par un dossier illustré sur l'histoire de l'immigration de telle ou telle communauté vers la France. Le propos idéologique de cette collection est tout à fait lisible. Il s'agit de lutter contre les préjugés racistes xénophobes, de favoriser un dialogue culturel chez les, chez les plus jeunes. Et il passe ici par cette forme du documentaire fictionnel qui va favoriser l'empathie du lecteur et qui va construire également une figure héroïsée, voire idéalisée, du migrant. Et si je vous propose de voir dans cette collection une référence au modèle de l'album Amicorum, c'est parce qu'en dehors de la forme du journal de bord ou du journal intime que prennent ces récits, on remarque un soin particulier apporté au, au support. qui est imprimé, Le texte est imprimé donc sur une trame à petits carreaux qui reproduit une sorte de cahier d'écolier, où on trouve parfois euh, des traces d'un trait enfantin. Regardez par exemple la façon dont le numéro de chapitre est entouré. Et puis parce que ces 11 albums font alterner des textes à la première personne, des illustrations euh, pleines pages en couleur et des croquis de taille plus réduite, parfois légendés, qui sont souvent réalisés au crayon, et monochrome. Et ces croquis vont entretenir un dialogue assez étroit avec le texte. Ils vont permettre d'extraire, avec ces images détourées, des détails du quotidien qui vont revêtir une importance particulière pour le, le narrateur dont euh, l'environnement et le, le quotidien ont été, euh, ont été bouleversés. Donc ça peut être un plat, ça peut être un vêtement, un animal, un objet, un ticket. Et euh, ces croquis vont refléter aussi les états intérieurs du narrateur et jouer un rôle mémoriel en représentant euh, des souvenirs qui habitent le narrateur et qu'il a peur d'oublier. Une scène de départ, une scène de traversée, une scène d'accueil, une scène de menace, etc. Et enfin, je ne sais pas si là vous le voyez à l'image, mais on a des flèches, des pointillés, une numérotation des dessins, euh, comme s'il s'agissait de codes d'imprimerie euh, qui laisserait entendre que les albums n'ont pas encore pris leur forme définitive. Et le lecteur a un peu l'impression d'avoir entre les mains une forme semi-imprimée qui pourrait être une maquette hybride et très personnelle dans sa forme comme dans son expression. Donc il me semble que l'album Amikorum fournit ici à la collection française d'ailleurs un modèle pour euh, la mise en forme et la mise en récit d'un propos qui est à la fois documentaire et, et idéologique. Et le caractère fictionnel, le processus d'exemplarisation qui est à l'œuvre pour chaque titre de la collection, les reconstructions temporelles aussi qu'il qu présente vont nous éloigner, là, à l'inverse, hein, de, de l'album Amicorum. Pourquoi Parce que l'album Amicorum, comme le carnet de voyage, il s'écrit dans le présent du déplacement, dans l'immédiateté de l'expérience itinérante et autobiographique. Mais on a quand même entre les mains un récit dont le déplacement est au cœur du propos, et dont cette forme, hybride, inachevée, personnelle, me semble autoriser ce rapprochement avec, avec l'album Amikoro. Il est intéressant de noter que, parfois, c'est simplement dans le paratexte de l'album qu'on va trouver des traces, non, cette fois-ci très discrètes en fait, de l'héritage de l'album Amikoro. Et je crois que c'est le cas dans cet album de Thierry Lenin et d'Olivier Balèze, Moi Dieu merci qui vit ici, que vous connaissez sans doute, hein. cet album il, est quand même, il, est, il circule beaucoup. Les pages de garde de début et de fin que vous voyez à l'écran de cet album présentent une carte où figurent les continents africains et européens avec un point de vue qui est plutôt centré sur l'Afrique. Sur les pages de garde de début, un timbre angolais est collé sur la carte à l'emplacement du pays. Et sur les pages de garde de fin, c'est un timbre français, portrait de Marianne et porteur de la devise Liberté, Égalité, Fraternité, qui est collé sur la carte à l'emplacement de la France. La quatrième de couverture reproduit à son tour la carte, et sur cette carte sont collés <rire> deux timbres français de Marianne et cinq timbres angolais. Alors il me semble que ces timbres peuvent être interprétés comme euh, des avatars, des armoiries des siècles précédents euh, qu'on trouvait dans l'album Room. Et ils introduisent cet effet de réel, cet ancrage euh, dans l'album, comme des preuves visuelles de la présence ici et avant ça là-bas du personnage de Dieu merci. Mais en fait, en dehors de ces espaces périphériques, l'album n'adopte pas euh, la forme d'un récit au jour le jour euh, du parcours migratoire du narrateur. Il est écrit à la première personne, c'est vrai, mais il est un témoignage postérieur du, du voyage, depuis le pays d'arrivée. Et donc, le passé va être convoqué, mais plutôt sous la forme de, de souvenirs. Cet album, je m'y arrête malgré tout parce qu'il est intéressant euh, pour le processus d'héroïsation du migrant qu'il met, euh, qu met en œuvre. Pourquoi Parce que le personnage de Dieu merci, que vous voyez sur la première de couverture, dans un premier temps, va survivre en France dans l'indifférence générale. Il dort sur un banc, il mange ce qu'il trouve dans les poubelles, jusqu'au jour où il va sauver une vieille dame en train de s'asphyxier dans son appartement. Et son geste pour sauver l'autre, le cri d'alerte qu'il va lancer par la fenêtre, lui font accéder à l'existence dans ce nouveau pays. Je cite le texte. « La foule a levé la tête vers moi, moi Dieu merci, que personne n'avait encore vu ici. » Donc la foule le regarde, la vieille dame le nomme, et en le nommant, elle le consacre à la fois comme sujet et comme héros. Il est le sauveur, il est celui dont le destin, par son nom, était d'aider l'autre, celui qu'on remercie en jouant évidemment sur le double sens de l'expression « Dieu merci ». Elle dit « Dieu merci, tu étais ici et pas là-bas, Dieu merci, tu étais ici et pas le regard trop bas. » Alors, ce récit de 2008 fera peut-être écho pour les lecteurs d'aujourd'hui à un fait divers postérieur. Puisqu'en mai 2018, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la nationalité française avait été accordée à Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papier qui s'était illustré en escaladant la façade d'un immeuble du, du 18e pour porter secours à un enfant. Et en fait, pourquoi je convoque, enfin vous allez voir, pourquoi je, je, je convoque ce, ce lien entre les deux donc, Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que euh, dans l'album, comme dans le décret qui va naturaliser Mamoudou Gassama, on va puiser dans le champ lexical de l'héroïsme pour extraire hein, un individu hors de sa condition misérable de migrant anonyme et pour le hisser au-dessus de ses contemporains. Littéralement, dans le, dans le cas de, de Dieu merci, puisqu'on a vraiment une image euh, où il a un regard en plongée vers la rue depuis l'appartement de la vieille dame et c'est le moment où il accède à son statut de sujet. Je cite euh, l'extrait du, du décret de naturalisation « Cet acte de grande bravoure a illustré de façon exemplaire certaines des valeurs qui contribuent à lier les membres de la communauté nationale, telles que le courage, le désintéressement, l'altruisme, l'attention portée aux plus vulnérables. » Compte tenu de cet acte, de cet acte du retentissement considérable qu'il a eu tant en France que dans le monde, contribuant ainsi au rayonnement international du pays, la naturalisation de M. Gassama présente pour la France un intérêt exceptionnel. Donc on justifie ici le privilège accordé d'une naturalisation française par le caractère héroïque et exceptionnel de l'action. Mais dans le cas de l'album de Thierry Lenain et d'Olivier Balès, quel est le sens de ce processus d'héroïsation eh bien, euh, là encore, le, le destin de l'album illustre bien, je crois, cette question qu'on a abordée un peu plus tôt, de la circulation des récits migratoires. Parce que si la réalité de 2018 semble avoir rejoint la fiction de 2008, il faut aussi préciser que l'album est dédicacé à un certain Dieu merci et qu'il s'est inspiré de faits réels. Plus concrètement, du témoignage d'un père de famille qui, au moment où il a reçu pour lui et pour sa famille une OQTF, une, une obligation de quitter le territoire français, s'est décidé à faire connaître son histoire afin d'obtenir un soutien. Et donc là aussi, l'héroïsation a pour objectif de construire une représentation positive du réfugié qui mérite la nationalité française. Et euh, Thierry Lenin, sur son blog, euh, explique que la forme initiale de ce récit a été celle d'un tract hein, qui visait à mobiliser le plus de personnes possible pour empêcher euh, l'expulsion. Donc je cite Thierry Lenin. Le texte de « Moi Dieu merci qui vit ici », paru en 2008, c'est d'abord celui d'un tract, distribué en 2006 sur le parking de Leclerc. Avec un fort sentiment de culpabilité, de honte même, celle d'avoir invité Dieu merci à balancer sa vie comme ça sur la voie publique. Mais comment faire autrement Par quel autre moyen réussir la mobilisation, parvenir à empêcher l'expulsion Mais culpabiliser quand même. Et puis voir plusieurs de ces tracts à terre, jetés avec mépris par certains alors, une fois obtenue l'autorisation de rester sur le territoire, reprendre le texte, réorganiser les mots, les mettre dans une belle boîte, avec une couverture et de magnifiques images. En faire un livre, un bel album, pour ne pas laisser l'histoire racontée là où certains l'avaient jetée avec mépris. » Et il me semble hein, que la, la genèse de Moi Dieu Merci qui vit ici est, est particulièrement intéressante dans euh, notre perspective. Parce qu'on perçoit ici aussi, sans équivoque, hein, la dimension politique du récit migratoire. Et en même temps, le témoignage de Thierry Lenain évoque un certain malaise, un certain sentiment de culpabilité qui naît sans doute, il me semble en tout cas, hein, de cette espèce de friction qu'on a entre le réel d'une part et la représentation construite donc, euh, de la figure du réfugié dans la littérature. Qu'est-ce qu'on a là On a un auteur qui, qui s'efface d'une certaine façon pour donner à lire la vie d'un homme qui se met au service de cet homme pour essayer d'obtenir sa naturalisation, mais il le fait en dévoilant sa vie, donc avec une forme d'impudeur dont il témoigne sur son, sur son blog. Il le fait aussi en faisant de lui un personnage de fiction, un personnage littéraire. Il l'extrait donc du réel. Le point de départ, c'est un fait réel, mais ce qui fait... Matière d'album, là, ici, d'une certaine façon, c'est un récit de migrant qui le fait coller à la figure du bon réfugié. Et enfin, cette action, il le fait en parlant à la place de La voix du migrant, elle est médiée. L'album lui prête un espace dont il n'est cependant que le, le personnage, l'hôte de passage et non l'auteur. Alors, on reviendra sur cette question de la, de la parole, mais il me semble que ces frictions rejoignent, à mon sens, les difficultés à réutiliser le modèle de l'album Amicorum pour accueillir les récits migratoires. Et cela justifie les, les adaptations ou les, ou les renversements à l'œuvre dans la, la littérature de jeunesse contemporaine. Cette première exploration du, du champ, euh, en effet, montre que l'expression des récits migratoires, lorsqu'une filiation semble voilà, identifiable avec l'album Amicorum, conduit à une adaptation, à un renouvellement de ce canon. Comme si, en fait, la situation exceptionnelle de la migration le rendait telle quel non apte euh, à accueillir l'expression du récit migratoire. Et on remarque aussi que euh, ce modèle va accompagner des processus d'héroïsation du migrant. Hein, C'est ce que j'ai essayé de, de vous montrer. Donc on peut se demander si le modèle ne fonctionnerait pas uniquement pour un certain type d'album. Euh, ceux dont le message humaniste et en faveur d'un dialogue interculturel est exprimé de façon euh, explicite et, euh, et optimiste. Or on a d'autres albums qui développent un propos plus nuancé, moins didactique, plus sombre aussi euh, parfois. Alors, est-ce que dans ces autres albums, cette autre veine d'albums, on peut trouver également des traces de l'album Amicoron Escal, de Rascal et de Louis Joss, qui est un album de 1992, me semble jouer avec la proximité formelle avec le carnet de voyage, hein, ce que vous voyez dès la page de couverture. Mmh. Mais euh, tout en jouant avec ce modèle, il parvient à questionner le genre. Et cet exemple est intéressant parce qu'il choisit justement d'exhiber cette inadéquation entre le modèle formel et la matière narrative qui s'y inscrit. Alors Escal c'est le carnet de croquis d'un peintre qui est embarqué à bord du Titanic et qui va croiser le destin d'Elia, une petite émigrée polonaise qui est à bord du paquebot. Donc ce n'est pas la voix de la fillette qui est donnée à lire directement au lecteur, mais c'est le récit de son parcours à travers les mots et à travers les images du peintre qui, lui, rejoint la catégorie des voyageurs autorisés, mentionnée un peu plus haut quand on parlait de l'origine de l'album Amico. Et à un moment donné de cet album, la voix du peintre s'éteint. Pourquoi Parce qu'il a donné euh, sa place, dans la dernière chaloupe, à la fillette. Donc, à partir de ce moment-là, le, le lecteur ne sait plus rien du destin d'Elia. De, et le choix de cette médiation du peintre, l'absence d'expression propre du, du personnage enfantin, euh, montre la difficulté pour le personnage migrant d'accéder à une, à une parole narrative. On peut également se demander euh, si certains auteurs ne vont pas travailler justement une, une forme de négation ou de refus du carnet de voyage. En fait, la référence que ces auteurs feraient au genre, au modèle de l'album Amicorum ou au carnet de voyage, viendraient dénoncer le caractère involontaire, le caractère contraint et désespéré de, de l'entreprise migratoire. En tout cas, c'est l'hypothèse de lecture que je formule euh, à propos de l'album Méditerranée de Baudouin. Voyez le format à l'italienne de cet album, voyez le paysage maritime de la première de couverture, vous connaissez aussi sans doute la notoriété de, de l'auteur, il me semble que ces éléments construisent un premier horizon d'attente chez le lecteur, qui peut-être s'attend à découvrir un carnet de croquis, des impressions de l'artiste qui parcourait les rives de la Méditerranée. Mais l'album s'ouvre sur l'image d'un corps d'enfant échoué sur la grève, et semble ensuite écrire à travers un récit qui est un récit au passé, et pas un récit au présent, un récit à la troisième personne et pas un récit à la première personne, une sorte de non-carnet de voyage de l'enfant. En effet, le texte va évoquer les rêves d'avenir que construisait cette petite fille, ceux de sa mère. Il retrace certaines étapes du voyage, mais les images, elles, semblent se refuser à illustrer le texte. Et elles s'obstinent à figurer l'élément marin dans ses variations de mouvements, de couleurs, de transparence. Et c'est ce dispositif-là, ce choix-là, qui me semble particulièrement euh, efficace dans l'album de, de Baudouin. Les images ne donnent rien à voir. Comme s'il s'agissait là de cacher l'horreur de la noyade, bien sûr, d'une certaine façon, de former une sorte de linceul pour ce, ce jeu enfantin euh, disparu trop tôt, pour souligner aussi le destin brisé de cet enfant dont il n'est plus possible d'illustrer les rêves, pour refléter également dans les états changeants de la mer, euh, la douleur, la colère de l'auteur, des lecteurs, pour ce destin. Et puis pour rappeler aussi, et il le dit sur la quatrième de couverture, que c'est bien ce, cet incessant ressac de la mer qui a ramené sur la rive le corps de l'enfant, et qui de cette façon a refusé aux hommes la possibilité d'ignorer et d'oublier cette, cette vérité. Alors cet album, bien sûr, est construit euh, à partir de la photographie qui a beaucoup circulé du petit Teilan, de la de Turquie, mais vous voyez que le traitement qui en a été proposé dans l'album voilà, est particulièrement, euh, particulièrement intéressant. Ça va Vous me suivez toujours Bien, je passe à, au dernier temps de cette conférence. Il, il est un peu long, mais je vais aborder cette fois-ci des idées un peu différentes. Et je voudrais maintenant m'arrêter sur certains albums pour lesquels le rapprochement avec le modèle de l'album Room est à envisager, il me semble, dans une perspective plus symbolique. Donc on ne serait pas dans une filiation explicite avec le modèle, on ne serait pas non plus dans une contestation de ce modèle, comme je l'ai montré pour Méditerranée, mais euh, il me semble plutôt qu'on a un certain nombre d'albums migrants qui vont mettre à profit la fonction affective, la fonction relationnelle de, de, la, de cette littérature qui a été soulignée par, par Ségolène Lemaine. Et donc ces albums que je qualifie d'albums hospitaliers vont fonctionner comme des lieux de réparation des identités, des identités plurielles, des identités mises à mal euh, des, des personnes migrantes. Et je voudrais m'arrêter sur deux procédés récurrents qui sont mobilisés par ces albums, euh, le collage d'une part et la métonymie d'autre part. Parce qu'en effet, on trouve fréquemment une utilisation du collage dans, dans ces albums. Pourquoi bah, C'est un procédé plastique qui va euh, mé métaphoriser de façon assez, assez facile la question de l'identité fragmentée et des difficultés du processus d'intégration. Regardez le personnage central de Là-bas tout au fond du dessin, d'Anne Jonas et d'Olivier Latique, qui est, vous le voyez sans doute, superposé au dessin. Il n'est jamais fondu dans le reste de l'image. On voit toujours des petits morceaux de scotch et un décalage de couleurs et de fonds qui viennent dire la difficulté du personnage à trouver sa place et à s'intégrer parce qu'il vient d'ailleurs. Au-delà du recours au collage, d'ailleurs, dans cet album, euh, en fait, euh, la proposition se saisit plus globalement de la métaphore du dessin d'illustration pour évoquer euh, l'expérience migratoire du, du petit personnage de papier. Il rêve de voler une gomme pour s'effacer, et puis finalement, il va réussir à trouver sa place en se mettant à dessiner tout ce qu'il gardait caché derrière ses yeux fermés. Et regardez cette illustration. Alors, pas celle-ci, là, on voyait bien les petits morceaux de scotch, mais celle-ci. Vous voyez les cinq touches de couleur en bas de l'image qui sont en fait comme les traces de la palette chromatique de l'illustrateur dans des marges qui seraient destinées à disparaître à l'illustration. Hein, il, il y a un petit jeu qui est proposé là et qui révèle en fait que le personnage dans lequel s'inscrit le petit personnage ici est devenu un espace de projection de sa propre intériorité. Il devient un paysage subjectif finalement où réussir à réunir le passé et le présent ce qui va permettre au personnage de suturer son identité. Donc si vous voulez, c'est comme si son processus d'intégration à ce personnage, qui n'est pas complètement réalisé encore là, hein, on continue à voir euh, un fond différent, un cadre, donc on a toujours un effet de superposition. Mais on a un paysage extérieur qui vraiment devient le paysage intérieur du personnage projeté, euh, comme, si on avait, comme si on assistait à un processus d'empaysement, qui serait euh, l'alternative au dépaysement initial du, euh, du personnage. Je voulais ensuite évoquer avec vous un autre procédé euh, récurrent dans les albums migrants, qui est le recours à la, à la métonymie. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, on voit fréquemment dans ces albums un objet qui va cristalliser le passé et le pays qu'on a laissé derrière soi, et en fait, qui va jouer le rôle de gardien de la mémoire. Et face à la fragmentation, à l'éparpillement, à la perte hein, qui accompagne le processus migratoire, euh, il va symboliser le geste de sauvegarde de son identité et jouer là à nouveau pleinement le rôle d'objet transitionnel au sens de, de, de Winnicott. L'objet transitionnel, je le rappelle, c'est cet intermédiaire entre le « moi » dont il est un prolongement et le « non-moi » puisqu'il s'agit d'un objet extérieur. Et cet objet transitionnel, il possède une fonction clé dans la construction de la personnalité de l'enfant, hein, comme c'est le doudou en fait, hein, cet objet transitionnel. Et il va rejoindre dans ses albums son utilité dans la construction ou la reconstruction de l'identité des personnages migrants. Donc, Par exemple, dans l'album The Matchbox Diary de Paul Fleischmann et de Bagram Ibatoulin, chaque boîte d'allumettes de la collection du grand-père émigré d'Italie va renfermer un petit fragment de sa vie passée et chaque fragment contenu dans les boîtes va permettre de déclencher le souvenir. Par exemple, le premier de ces souvenirs, c'est un noyau d'olive, donc enfermé dans une petite boîte d'allumettes, et qui va transporter le personnage en Italie, là où il a grandi. Dans « Mon miel, ma douceur » de Michel Piquemal et d'Elodie Nouen, c'est la tunique cousue et brodée par Zora, la grand-mère de la narratrice, tunique qu'elle lui envoie juste avant de mourir, qui va permettre à la petite Khadija, quand elle l'enfile, de se transporter de l'autre côté de la Méditerranée. Pour retrouver, je cite le texte, « tous les parfums et toutes les douceurs du pays, en caressant la soie et toutes les broderies, c'était comme si on lui murmurait à l'oreille « mon miel, ma douceur, ma perle, mon cœur ». Donc on voit que euh, la mnémonique, elle est identique hein, dans ces deux albums. C'est bien le contact physique avec l'objet qui provoque de façon immédiate, et presque magique, euh, un voyage immersif dans le, dans le passé. Autre exemple dont je voulais vous parler, il s'agit cette fois d'un album espagnol, Caja de carton, de Chabi Arnal et de Hassan Mecan. Dans cet album, l'objet qui cristallise le passé et l'identité de, de la fillette migrante, c'est une boîte à chaussures qui lui a servi de berceau à la naissance, donc qui littéralement l'a contenu, hein, enveloppé, protégé de l'extérieur. Protégé de quoi Protégé des sanglots de sa mère, protégé des cris de ceux qui se noient durant la traversée euh, en mer. Et cette humble Caja de Carton dit aussi sa fragilité, la fragilité de ce refuge, puisqu'elle ne va pas résister au-delà de la traversée, et cet objet va aussi euh, permettre de, de dénoncer une, une opposition entre, entre nord et sud qui va expliquer en creux les motifs d'émigration de la petite fille et de sa mère. En effet, le texte nous dit qu'il s'agit de « una de esas cajas de carton donde guardan sus zapatos quienes tienen zapatos ». Donc, une de ces boîtes à chaussures où garde leurs chaussures ceux qui ont des chaussures. Cet objet, la caja de carton, va suivre une évolution assez intéressante dans l'album puisqu'elle va être après l'arrivée, remplacée par une énorme caja de carton dans laquelle se réfugient l'enfant et sa mère, qui est une sorte de première maison d'un fragile village de carton euh, qui se construit peu à peu autour d'elle euh, avec d'autres personnes réfugiées. Mais cette enveloppe n'est pas plus résistante que la première, puisqu'elle va brûler quelques pages plus loin, et que la fillette dans cet incendie va perdre sa mère et son identité. Je cite à nouveau le texte ils voulurent me renvoyer dans mon pays, mais dans mon pays, on ne me connaissait pas, et ici, personne ne semblait connaître mon pays. À la fin de l'album, elle est placée dans une famille d'adoption, donc la fillette semble avoir retrouvé une forme de joie de vivre, mais elle continue de conserver dans une boîte à chaussures vives, vide pour ne pas oublier les, souvenirs, les quelques souvenirs de son passé. Donc Ces objets partagent avec l'album Amicorum, puisque c'était bien mon point de départ, une fonction mnésique. Et euh, si je me permets de faire ce rapprochement entre les deux, c'est bien parce que les albums eux-mêmes euh, nous y invitent. Celui de Paul Fleischmann et de Bagrami Batouline, de Matchbox Diary, euh, s'appelle bien The Matchbox Diary, d'accord donc le journal, et il fait dialoguer constamment euh, l'écriture et la conservation du passé. La collection de boîtes d'allumettes se présente comme une forme d'alternative à l'écrit hein, pour le jeune garçon qui, au départ, ne sait pas lire, ne sait pas écrire euh, au moment où il décide de commencer à, co à collectionner les fragments de sa vie. Mais il n'est pas anodin de voir que dans cette histoire, le jeune garçon grandit et devient successivement imprimeur, libraire, puis antiquaire. Et dans Caja de carton, celui que vous avez toujours à l'écran, en fait, tout l'album semble être à l'image de cette boîte à chaussures, puisque Hassan Amekan a fait le choix d'une gamme chromatique très réduite, qui est centrée sur l'ocre et le marron, et il a traité les personnages, je pense que vous le voyez ici, sous la forme de, fi de figurines de carton découpées. Associé à un papier très épais dans l'album, la, avec une fibre très visible, ces choix esthétiques, vont conduire le lecteur à considérer l'album lui-même, en fait, comme la caja de carton, la mémoire du destin de la fillette, le porte-voix, en quelque sorte, de son, de son destin. Donc Dans ces albums, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le rôle central qui est joué par ces objets contribue à inventer des formes autobiographiques particulières qui ne passent pas par le verbe, qui ne passent pas par le texte, qui ne passent pas par la langue, qui instaure une communication tactile et visuelle qui est d'ailleurs souvent lié à un « faire » ou à un « savoir-faire » artisanal où va s'exprimer euh, l'identité culturelle du personnage. Ces formes d'expression de soi, qui sont adoptées donc par les personnages migrants, qui sont plus primitives que le langage, apparaissent dans l'album doublement euh, efficaces, je crois. D'abord parce que, comme elles sont associées aux personnages migrants, elles vont révéler combien la langue, l'écriture, euh, peuvent être des barrières. Ne pas y recourir, c'est montrer, ou euh, révéler une incapacité, parce qu'on ne sait pas parler la langue du pays d'arrivée, on ne sait pas écrire, mais elles peuvent révéler aussi un choix, celui de s'inscrire dans une communication qui est universelle, qui est plus immédiate, qui va favoriser aussi le lien entre les générations, entre des enfants euh, qui ne maîtrisent pas encore parfaitement la lecture ou l'écriture, et des grands-parents qui ne sauraient pas euh, lire ou écrire ou qui maîtriseraient mal la langue du pays d'accueil entre les personnages migrants des fictions et les lecteurs de l'album. Et euh, parmi ces objets transitionnels, le vêtement et parmi ces pratiques autobiographiques, l'acte de coudre sont sans doute, je crois, hein, ceux qui métaphorisent avec le plus d'évidence ce geste de réparation des identités fragmentées, tout en se rapprochant euh, assez facilement de l'écriture. En fait, il s'agit bien de se raconter pour suturer euh, les, les blessures de l'histoire, pour recoudre le passé avec le, avec le présent. Et se dire à travers la couture ou la broderie, c'est aussi choisir un mode d'expression humble, majoritairement associé au féminin, réservé en tout cas à celles et à ceux à qui on va dénier la parole. Dans le fil de soi de Cécile Romiguière et de Delphine Jaco, c'est la robe de la poupée de Marie-Lou qui est cousue et brodée par la grand-mère Mamilona, qui va porter le secret que l'aïeule va refuser de révéler oralement à sa, sa petite-fille. En effet, elle a brodé, vous le voyez sur cette image, au fil blanc sur la toile écrue de la robe et sur l'envers du tissu, hein, vous imaginez toutes les précautions qu'elle prend avant de se livrer, elle va broder donc sa propre histoire. Et Marie-Lou, dit le texte, suit les broderies du doigt comme elle le fait encore parfois pour déchiffrer les mots inconnus. Vous voyez là hein, le rapprochement entre la broderie, l'acte de broderie et la lecture. Et c'est ainsi qu'elle va découvrir le passé zigane de sa mère, sa déportation avec le reste de sa famille, sa fuite hors du camp, seule, sa renaissance aussi grâce à l'amour d'un bohémien. Et la dernière scène brodée sur la robe réunit l'aïeul et l'enfant et fonde l'acte de transmission du passé familial puisque, nous dit le texte, la vieille femme coupe, l'enfant la regarde. Voilà, donc on voit ici que le choix d'un mode d'expression qui ne passe pas par le verbe s'explique aussi, hein, dans ce cas-là, par la nécessité d'adoucir un peu la violence et la cruauté de l'histoire à transmettre à l'enfant, euh, ici, l'expérience de la déportation. Bien, il est temps de nous acheminer vers une, une forme de conclusion, si on peut. Je suis partie du constat qu'il existait un grand nombre d'albums migrants dans lesquels on faisait l'hypothèse d'une forme d'hospitalité du support propice donc à accueillir les récits migratoires. Et mon objectif était d'essayer de comprendre les raisons de cette capacité de l'album. J'ai proposé d'interroger l'héritage de l'album Amicorum pour pouvoir le comprendre, mais on a constaté ensemble, à travers différents exemples, qu'on rencontrait finalement assez peu de formes revendiquées de cet héritage formel, mais plutôt des traces de ce, de ce canon. Cette discrétion, on peut la qualifier comme ça, dans la, dans la reprise d'un modèle n'est évidemment pas anodine. On a évoqué un peu l'indécence qu'il pouvait y avoir à, à reprendre un genre associé au voyage d'agrément pour pouvoir évoquer une expérience de, de migration. Mais le décalage, me semble-t-il, est plus profond encore que cela parce que l'album Amicorum, c'est un canon de la littérature des conquérants, de la littérature occidentale, celle des pionniers, celle des vainqueurs, celle de l'Occident. Et donc sa réutilisation pour des récits migratoires contemporains va nécessiter une, une transformation euh, du canon et pose en fait l'enjeu d'une réappropriation, et notamment d'une récupération de la parole. C'est donc sur cet élément-là que je voulais m'attarder un peu plus. Parmi les différents exemples d'adaptation du modèle, on a pu rencontrer donc quelques exemples de, de remise en question, voire de refus de l'album Amicorum, comme dans Méditerranée, de Baudouin ou dans Escale de Louis Joss et de Rascal. En cherchant un peu plus loin dans une filiation formelle euh, les traces de cet héritage, euh, on a considéré que c'était plutôt dans la nature affective et personnelle de cette littérature qu'on pouvait trouver les clés de cette hospitalité qui conduirait l'album à accueillir un nombre conséquent de, de récits migratoires. Donc ces albums, certains de ces albums, de ces albums en tout cas, fonctionnent comme un creuset où se construit ou se reconstruit un jeu. Dans une expression qui est multimodale, linguistique, mais aussi visuelle, matérielle, métaphorique et, euh, et symbolique. Ce qui continue de me questionner, c'est euh, cet enjeu de, de réappropriation d'une parole littéraire. littéraire. Et, euh, et je voudrais reprendre l'exemple de Gazelle, euh, d'Isabelle Vlodrasic, dont j'ai parlé un petit peu plus, plus haut, et de Juan Bernabeo. Vous vous souvenez sans doute que le point de départ de cet album, c'est le poème « Gazelle » qui a été retrouvé dans une embarcation après, euh, après un naufrage. Donc le point de départ, ce sont les mots du migrant. Mais dans cet album, où sont ces mots Où se trouvent ces mots d'origine Il n'y a pas de guillemets pour les citer. Ils se sont comme dissous dans l'album. Album qui en constitue à la fois un écrin et une forme d'expansion. Le projet littéraire des auteurs d'une certaine façon, on est réduit parce qu'ils se mettent au service de la parole disparue, un peu comme dans Dieu merci, euh, moi Dieu merci qui vit ici. Et euh, ce projet littéraire au service de la parole disparue contribue à la faire ressurgir depuis la mort. C'est ce que dit euh, Isabelle Vlodrasik sur son blog quand elle parle de miracle éditorial, je la cite, qui redonne vie à ce garçon que nous ne connaîtrons pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, en même temps, une forme d'usurpation alors, Je crois qu'Alexandre Geffen a bien mis au jour, euh, donc dans son essai hein, sur euh, la littérature qui, ré, qui serait réparatrice du monde au XXIe siècle, « Réparer le monde », il a mis au jour, je crois, cet inconfort de la littérature contemporaine. Euh, les écrits s'intéressent à l'infériorité communicationnelle, je, je le cite, et dans ses récits, l'auteur se fait presque écrivain public, porte-voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Il s'efface, il réduit son projet littéraire afin, je le cite à nouveau, de se mettre au service d'autrui par la parole littéraire. L'auteur n'est donc qu'un support temporaire. Et Je crois que cette, ce processus, cette dimension, cet objectif euh, voilà, est particulièrement prégnant dans le domaine qui nous intéresse, celui de la littérature migrante. Hein, je vous fais référence à cette propriété de circulation euh, qui était un peu mon point de départ pour aborder cette littérature migrante. Pour terminer, je voudrais ouvrir un peu la réflexion sur la question des langues et de la pluralité des langues présentes dans les albums. Parce que pour l'instant, j'ai parlé d'altérité culturelle, mais pas précisément d'altérité linguistique. Alors, Ce serait une autre conférence hein, que de traiter de cette question en détail, mais je voudrais quand même faire le lien avec euh, nos réflexions sur les albums pluriculturels. Et me demander si euh, l'album fait preuve de la même hospitalité envers les langues qu'envers les récits migratoires. Est-ce que les albums pluriculturels seraient un moyen d'expression des identités plurielles qui ferait écho à ce qu'on appelle le « translanguaging » des personnages migrants C'est-à-dire cette capacité à posséder dans son répertoire langagier une diversité de langues qu'on mobilise selon les situations de communication auxquelles on est confronté. Eh bien force est de constater que cette hospitalité est un peu timide du point de vue des langues dans l'album aujourd'hui. Alors on trouve, oui, des albums multilingues, ça c'est vrai. Des albums où les langues sont bien rangées, bien cloisonnées. J'ai parlé à certains moments de tentation didactique hein, de l'album qui va mettre au service de cette représentation de la diversité des langues ses moyens formels, ses couleurs, ses, ses, ses changements de police de caractère, son grand espace blanc sa liberté d'organisation de la double page. voyez, tout ce qui fait les caractéristiques du format album se met ici au service d'une représentation claire, lisible, de la diversité des langues. Regardez ici dans cet album euh, sur Animaux Zigoto, euh, l'utilisation des pastilles de couleurs euh, et du, de l'organisation en liste pour pouvoir présenter les, les mots. Mais, euh, s'il s'agit d'assumer une porosité, une rencontre, voire une interdépendance entre les langues, et vous voyez que comme pour pluriculturel, je, je pense l'adjectif plurilingue ici pour pouvoir qualifier l'album en me fondant sur le, le fonctionnement en fait du sujet plurilingue. Le sujet plurilingue chez qui les langues sont tout le temps en interrelation. Elles ne sont pas dans des tuyaux isolés entre eux, elles se, elles se croisent. Et ça, c'est bien plus rare dans, dans l'édition jeunesse. Pourquoi sans doute euh, par euh, frilosité euh, éditoriale, pas euh, face à une écriture qui présenterait évidemment des difficultés de compréhension pour, le, pour les lecteurs. Ou peut-être aussi, plus simplement, euh, parce qu'on n'a pas les compétences chez les auteurs. Et là encore, vous voyez que la question est à nouveau très politique, on donne, on prête, on offre une voix aux migrants, mais ça suppose qu'il y ait toujours une médiation, et donc un enjeu là d'une appropriation ou d'une réappropriation. Alors, je terminerai quand même avec un propos euh, plus positif ou plus optimiste, en faisant référence à quelques expériences qui me semblent particulièrement notables, où l'album s'offre comme un espace de rencontre entre les langues et essaye de montrer ce que cette rencontre entre les langues fait au support d'album. Comment est-ce qu'on peut euh, associer cette rencontre entre les langues avec une exploration, une, un renouvellement formel de l'album C'est le cas, par exemple, des propositions de la maison d'édition marseillaise le, le Port à Jauny, qui fait le pari dans l'album de la rencontre entre le français et l'arabe et qui joue du double sens de lecture de ces deux langues pour pouvoir imaginer des dispositifs tête-bêche ou de circularité ou de retournement de l'album. Vous voyez à l'écran euh, la première et la quatrième de couverture de Poèmes du soir, où finalement, euh, c'est lorsque première et quatrième sont déployées et qu'on voit apparaître la tranche noire de cet album que se reconstitue l'arbre qui finalement, quand on ne regarde que la première de couverture ou que la quatrième, euh, n'est qu'un un, demi-arbre. Un demi Je mentionne aussi cet album Abracadabra de Salah Almour, euh, toujours aux éditions du Port Ajouni, qui va là aussi se lire dans les deux sens. Hein, donc, euh, la première et la quatrième de couverture sont en même temps une quatrième et une première de couverture. Et ce récit fonctionne particulièrement bien parce qu'il est circulaire. Vous voyez ici la première et la dernière double page ou, selon le sens dans lequel vous allez le lire, la dernière et la première double page. Ce qui veut dire que le lecteur n'a pas un sens contraint de lecture. Ça n'est pas parce que je vais lire l'album en français que je vais le lire de gauche à droite. Je peux choisir de le lire dans l'autre sens et donc je peux faire cette expérience de l'altérité linguistique. Alors pourquoi ça fonctionne Parce qu'évidemment, on parle d'un magicien et que le début et la fin de l'album se passent avec ce abracadabra et les spectateurs applaudissent les, les tours. On pourrait citer aussi euh, d'autres exemples comme euh, l'album Bou et les trois ours hein, d'Elsa Valentin et d'Ilia Green où il y a une tentative euh, ludique de réécriture d'un conte patrimonial à travers une, un mode d'expression euh, multilingue mais qui joue aussi sur la variété des registres de langues. Enfin, il y a une proposition qui est tout à fait intéressante qui a été, qui a été réalisée là. On trouve enfin d'autres exemples où on ne va pas forcément euh, lire une écriture plurilingue en soi mais où on aura la présence d'une langue d'accueil capable d'accueillir d'autres langues. Je pense à La robe rouge de Nona, de Michel Piquemal et Justine Bras. Je pense à L'oiseau-chat de Rémi Courjon également, où on a une langue inventée, qui est celle de, de L'oiseau-chat. Ou je pense euh, au Point sur les îles, d'Élise Fontenay, où là finalement l'espagnol le, du grand-père et son apprentissage euh, sur le tas et autodidacte du français va lui permettre de euh, renouveler poétiquement la langue, puisqu'au lieu de parler de mettre les points sur les i, il parle de mettre les points sur les îles, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter là et peut-être laisser place aux, aux questions ou aux remarques que vous pourriez avoir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Merci.